0: Estás escuchando Radio Con Criterio por Infinita 100 Estás en Trinusuales. Muy bien, vamos a hablar de una cosa que no habla nadie. Eh, si se está en el proceso de elección de fiscal general, habría que conocer los perfiles de los fiscales generales. Es como en el rector de la universidad. Solo vemos quién es corrupto y quién no es corrupto, pero ninguno habla del perfil académico. Y aquí queremos hablar de las opciones que tiene el presidente, además de Consuelo Porras, para elegir a, a su fiscal general, que no tiene por qué ser ella, sino que hay cinco opciones más. ¿Qué se ha hablado de eso? Nada. ¿A quién le interesa eso? A todos. ¿Qué se puede decir de los otros cinco aspirantes a fiscal general desde un análisis cualitativo para que tengamos una idea de que si el presidente elige A, elige B, pues hay una preparación, una cualificación X, o Y. Vamos a hablar de este tema con Alejandro Rodríguez. Él es investigador del Instituto Comparado en Ciencias Penales. Alejandro, buenos días. ¿Qué tal?
1: Muy buenos días. Pedro y a toda la audiencia.
0: Muy bien, aquí está Anelis y también Roberto. Mira, no se ha hablado nada del perfil. de lo, Vamos a hablar de los otros cinco candidatos, que es una realidad nacional. Hay seis opciones. El presidente tiene seis opciones. De una se ha hablado por activa y por pasiva. Vamos a hablar de las otras cinco. Eh, eh, tienes, eh, hagamos primero como un análisis de, de un minuto en general. Por ejemplo, bueno, cualquiera de los cinco es un perfil que se puede sostener o no. Hay tres que destacan por sobre dos. Una generalidad de esos cinco perfiles.
1: Bueno, antes que nada, yo creo que tenemos un grave problema ahorita en, en este proceso de elección, que realmente hubo eh, muchas deficiencias en el proceso de evaluación. Lo vemos en las últimas manifestaciones que ha, ha habido en los últimos dos días, hay una indignación nacional por haber colocado a Consuelo Porras dentro del listado y también a, a algunos de los otros candidatos que tampoco tienen, digamos, los méritos para poder estar allí. Pero lo que se ve en su conjunto es que el proceso no fue objetivo, no hubo parámetros de evaluación razonables y... La selección, salvo tal vez eh, tres candidatos, la selección de los uh, perfiles no reúne los requisitos de idoneidad y sobre todo de capacidad y de integridad para poder eh, realmente ser fiscal general. De hecho, eh, creemos de que el, lo que se considera el, el pacto de corruptos, eh, las redes político ilícitas que, que están en el país han logrado generar eh, un proceso, primero, que intimidó o evitó que algunos de los mejores uh, eh, abogados y, y propuestas pudieran participar. Por ejemplo, no no se, se planteó un amparo para impedir que, que los jueces pudieran participar, lo que evitó que perfiles como eh, Miguel Ángel Galvez, Erika Ifán, otros jueces muy valientes, como Patricia Gámez, que por ejemplo fue electa eh, en la nómina final eh, en la anterior elección, no no pudieran participar. Entonces, ya desde un principio eh, hubo un ambiente enrarecido y un ambiente intimidante que impidió que muchos buenos abogados eh, eh, presentaran sus currículums
2: pero a ver, buenos días Alejandro, perdón, eh, desde el, de los de los otros cinco candidatos que tenemos, porque ya eh, se ha discutido tanto sobre el tema de Consuelo Porras, pero eh, eh, el ICCPG, ¿cómo ve, digamos, hay, hay alguien rescatable en esos cinco? Usted mencionaba que tal vez hay unas, hay alguno, eh, tal vez hay tres candidatos que sí cumplen con esos requisitos de idoneidad. ¿Cómo ven ustedes, digamos, qué nos podría decir de esos otros cinco candidatos? Bueno, está el, el Procurador General de la Nación, pero eh, ¿qué nos podría decir de los otros candidatos? Eh, ¿Sí si ve que haya, digamos, alguien que sí reúna esos requisitos, que sí pueda ser alguien que pueda darle, digamos, eh, un, que pueda tener un impacto positivo eh, en, lo, en las necesidades de lo que ha sido la cobertura, en lo que es la mora judicial al Ministerio Público?
1: Bueno, eh, definitivamente creo que hay dos candidatos que, que adicionalmente a Consuelo Porras que definitivamente no, no cumplen los, los requisitos. El Procurador General de la Nación eh, Donado eh, pues él eh, ha realizado algunas acciones eh, legales que trascendían su mandato cuando ha sido procurador. Por ejemplo, planteó un un antejuicio ante la Corte Suprema de Justicia por resoluciones de la Corte de Constitucionalidad. La propia Corte Suprema de Justicia le rechazó de plano eh, este, eh, este antejuicio por considerar que eh, no tenía las potestades ni las facultades para hacerlo. Y desde esa perspectiva, entonces, es claro de que él estaba haciendo un mandato que en ese momento le dio Jimmy Morales para tratar de eh, evitar y eh, romper, digamos, la lucha contra la impunidad, porque, entre otras cosas, cuando él planteó esa acción de penal, este antejuicio contra los magistrados, planteó los eh, casos de amparos provisionales que se dieron a favor del señor Iván Velázquez que era el ex comisionado de sigue Entonces, desde allí, se, se ve que no cumplió su papel como eh, procurador general, sino que lejos de ello, se vinculó con el pacto de corruptos, con, con el grupo de empresarios políticos y eh, militares que han venido tratando de coartar la lucha contra la impunidad de Guatemala. Eso pues ya nos descalifica, digamos, a, a esta persona desde la perspectiva de idoneidad eh, e integridad para el cargo. Pero además, también en, en la experiencia... Y estas son las cosas que realmente no entendemos de cómo se hizo la evaluación por parte de, de la Comisión de Postulación. Porque, digamos, cuando el señor Donado estuvo eh, de. estuvo de.
0: Bueno, se, se nos, ha cortado, se, nos, se, se ha cortado. Cortó, lo, lo, lo que pretendemos, y parece que no logramos, es averiguar... Más si, de los otros candidatos. Sí, a ver si hay alguien que, que merezca la pena. Eh, eh, yo veo que el discurso es repetitivo. En, en, en eh, hay, Le vamos a advertir, hay candidatos como Darlín Apolonia Monge, que tiene 14 eh, votos a favor de los 15. Hay otro candidato, Néctor Guilebardo de León, que tiene 13 eh, votos de los 15, dos claro, que tienen... Ya, ya está de dos. regreso. Ah, ya, ya eh, tenemos... No, la línea sí. Línea.
1: Sí. no, les decía que también es muy importante recordar de la trayectoria del señor Donado, digamos, dentro del Ministerio Público, porque él fue eh, subdirector de, de investigación eh, criminal de la DICRI y en el periodo eh, 2004 al 2008, más o menos. Y eh, en ese periodo fue donde se dieron los mayores índices, tanto de homicidios, las tasas de homicidios llegaron a 46, 49 eh, eh, homicidios por cada mil habitantes, pero también las mayores tasas de impunidad. Hay que recordar los informes que se hicieron por Naciones Unidas, especialmente el famoso informe Philip Alston, donde él dijo, bueno, en Guatemala es un buen lugar para cometer un crimen porque seguramente uno se va a quedar impune, ¿verdad? Y esto por las deficiencias que tenía en ese momento el Ministerio Público, tanto en el procesamiento de las escenas del crimen como en el, en el hecho de que pues se daban situaciones de anomalías en, en las investigaciones. ¿verdad? Y del resto Entonces, de
0: los candidatos, vamos a ir uno por uno. Eh, 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 Néctor Guilebardo de León, que fue el primero. Mm, mm, ¿Es una opción?
1: Sí, realmente Néctor Guilevaldo de León, él ha sido eh, pues eh, fiscal durante mucho tiempo, o sea, también eh, viene de carrera eh, fiscal. Eh, a, en su momento él estuvo en impugnaciones, como fiscal jefe de sección y actualmente se desempeña como magistrado de la corte de apelaciones pues consideramos que desde el punto de vista de la experiencia probablemente es uno de los que tiene mayor experiencia y mejor perfil académico eh, conoce por dentro el ministerio público eh, el haber estado en impugnaciones creo que también le da una perspectiva mucho más amplia porque sabe cuáles son los uh, pros y los contras en, en la forma en que están litigando los fiscales eh, los casos, ¿verdad? Hay que señalar por ejemplo, que en el último periodo de Consuelo Forras el número de condenados bajó en 55% con relación a Telmaldana. O sea, uno puede imaginarse si esto fuera una empresa, realmente la, la fiscal Consuelo Forras dejó en bancarrota al Ministerio Público porque la productividad bajó menos 55%. Pero entonces alguien como como eh, el fiscal, eh, el magistrado eh, Aldo de León, creo que tiene eh, mucha experiencia y conoce eh, los puntos débiles en el Ministerio Público. Él sería una un, un candidato interesante, digamos, eh, que okay. realmente dentro de la... Eh, dentro de una evaluación objetiva, probablemente sería de los que tendría eh, el, el puesto más importante, pienso yo, en primer lugar o segundo Alejandro, lugar, y Darlín
2: de Monge Pinelo también obtuvo, pues, bastante, digamos, bastante, una buena 14. cantidad de votos. Eh, ¿Y de qué, qué opinan de ella?
1: En el caso de Darlene Monge, eh, lo que se aprecia más es el hecho que es una fiscal de carrera. Y. Eh, aunque no ha tenido tal vez un desempeño que podríamos llamar eh, espectacular, sí eh, hay una consistencia en cuanto a su trabajo y creemos de que tiene eh, pues también eh, la perspectiva de género es importante. Es bueno sería bueno que una mujer estuviera al frente del ministerio público. Sí,
0: pero ya llevamos tres también, ¿eh?
1: Sí, es cierto. Por eso
0: digo que no, la perspectiva no de género aquí lo que lo que indicaría sería casi lo contrario. Pero bueno, ahí está,
1: ¿verdad? Sí, creo que ella, eh, pues no no tiene las la mismas uh, la misma experiencia, digamos, de otros candidatos, especialmente de Gulevaldo, de pero creo que, que es una persona que podría hacer un buen trabajo. Obviamente. Eh, ahí hay un poco más de, que indagar, digamos, sobre sus sobre sus antecedentes, pero por de pronto, digamos, no no existe eh, duda de que podría ser capaz para dirigir al Ministerio Público.
0: Bueno, ya tenemos dos. El tercero, el tercero me refiero en votos eh, afirmativos de la comisión es Henry Alejandro Elías Wilson, tiene 12 de 15.
1: En el caso de, de Alejandro Líder Wilson, pues él ha, ha estado eh, muy vinculado a los grupos uh, pro impunidad, especialmente tanto a la Fundación Contra el Terrorismo como con Guatemala Inmortal, y entonces eh, sería como continuar la agenda de destrucción o desmantelamiento del Ministerio Público que ha, se ha venido haciendo en los últimos cuatro años con Consuelo Porras, ¿verdad?, lo que hemos visto en este tiempo es algo terrible, como se ha, se ha destruido el patrimonio eh, de recurso eh, personal, ¿verdad? Los mejores fiscales están en este momento en el exilio, hay, se destruyó la Fesi, eh, hay otros 15 fiscales que han tenido que salir del país por la, la criminalización que se está dando, y en términos generales dentro del Ministerio Público el clima que se vive es un clima hasta cierto punto de temor.
0: Eh, 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 dices que eh, eh, Henry Elías eh, Wilson es una persona eh, asociada o las asocias con la Fundación Contra el Terrorismo. Eh, ¿En qué sentido? Pa ¿Para entenderlo?
1: Sí, ha, ha venido apoyando algunas de sus acciones y también ha dado muchos... Él ha sido magistrado en, en salas de apelaciones, ha otorgado amparos para impedir en su momento algunos casos de CICI. Eh, entonces, él está ha estado dentro de estas redes políticos eh, económicos ilícitas, ¿verdad? Eh, por ejemplo, también ha, ha eh, presentado denuncias contra la Procuradora Junta, eh, por cuestiones eh, que son realmente eh, indebidas, ¿verdad? Y, y creo yo que eh, pues, precisamente por eso estaríamos viendo una, una agenda de profundización de, de, del desmantelamiento del Ministerio Público y la lucha contra la impunidad y la corrupción.
2: Alejandro, y rápidamente, ¿qué opinan de Gabriel García Luna?
1: Bueno, Gabriel García Luna eh, ha, ha sido un juez que ha tenido una trayectoria profesional importante, eh, se ha destacado como eh, magistrado también de, de sala de apelaciones, y actualmente como miembro de la Junta de Disciplina eh, Judicial. Eh, pues en términos generales, su, su trayectoria hasta donde nosotros conocemos ha sido una trayectoria muy eh, íntegra, eh, ha, ha tenido buenas resoluciones y eh, pues también tiene una formación académica sólida que podría significar que sea un buen, eh, un buen fiscal eh, general.
0: Muy bien. Pues muchas gracias, Alejandro Rodríguez, investigador del Instituto de Ciencias Penales. Muy amable por tu opinión y muy feliz jueves. Feliz jueves. Bueno, creo que hemos dado un paso importante, que no he visto que haya dado en ningún medio. Qué bueno que aquí lo hayamos abordado, porque con Alejandro Rodríguez, del Instituto de Ciencias Penales, eh, al menos nos hemos quedado ya que el 50% de los candidatos son, son personas que pueden ser elegidas por el presidente sin reparos de la persona que hemos entrevistado. Seguramente si entrevistamos a otra, pues surge. Eh, ¿Por qué quisimos posicionar este tema? Porque pensamos que no se debate. Pensamos que el debate social ha sido Consuelo Porras no, y todo lo demás no importa. Y creo que lo demás importa porque primero no sabemos a quién va a elegir el presidente... Y segundo, de la nómina de candidatos que tiene, hay que poner sobre la mesa el perfil y la opinión de cada uno para, al menos como ciudadano, saber qué piensan otras personas, qué criterio hay formado eh, sobre esto. Eh, dice Argelina Chelín, creo que no... Bueno, ella contesta a una pregunta anterior de Osvaldo Cojal, que dice, para mí la elección de fiscal general se debe incluir en las elecciones generales para que el ciudadano elija con su voto el jefe del MP. Uy... Eh, y dice Argelina Chelín, creo que no, porque pasaría como con los diputados, no hay claridad en los listados y de cualquier forma llegaría cualquiera. De alguna manera este proceso, por ser mediático, ayuda a conocer los perfiles, aunque se debe revisar el proceso y mejorarlo. Nada peor que tengamos a los fiscales haciendo campaña política, lo que faltaba, pal duro. Pero, pero bueno, dice Carlos Carpio. Cuando Pedro pregunta por qué la ciudadanía no está interesada en la elección, la respuesta la ya la dio este señor Alejandro en cinco minutos. La respuesta porque es más de lo mismo y es que el tema ya está cocinado. Bueno, no, don Carlos. Eh, Alejandro acaba de decir que a su parecer hay tres personas muy capaces, que es el 50% que sí reúnen, de sí, la
2: nómina. Que sí reúnen los perfiles de Exacto. acuerdo. A y Alejandro.
0: aquí nada está cocinado porque el presidente no ha elegido. Ahora quedemos por hecho va a ocurrirá y entonces saquemos una conclusión sobre una ficción eso se puede hacer pero aquí la realidad la realidad los hechos a, a la fecha de hoy es que hay seis candidatos el entrevistado que hemos tenido seguramente otros tendrán otra opinión dice que el 50% tres les parecen unos perfiles buenos y no sabemos quién elegirá el presidente, creo que esa es la información que hay que manejar y la que hoy está sobre la mesa, todo lo demás lo podemos hacer, pero no deja de ser una ficción. Qué lamentable no participaron juez Gable o juez, dice Cadi Pineda. Bueno, la, la Corte de Constitucionalidad hizo un alegato que a mí me, me pareció muy interesante, eh, que se puede leer y estar de acuerdo o no con él, de por qué los tiempos de juez no se computan interpretando la filosofía jurídica de la convocatoria. Como, como tiempos de abogados litigantes con experiencia para eso. Pero, en fin, ahí está la opinión. Ricardo Hernández, si el entrevistado adversa a Henry Aporra y apoya a Poya De León, implica que cualquiera de los primeros es el indicado y nunca el alfil de Helen Mack. Eso dice Ricardo. Aquí también tenemos otro comentario de, eh, de Douglas Alvarado que dice, creo que está bien cómo se hace la elección. Lo que debería lo que se debería eliminar es que el presidente lo elija. Bueno, esto también nos pone a discusión ya cómo se debería, de, de, si, el nuevo modelo, si es que esto se llega a reformar en, el, en algún punto. Lo que sí sabemos es de que desde ya de base tener el rol en mm. las comisiones de, de la academia es un punto muy delicado, no solo para esta elección sino que para otras también.
2: Sí, eso lo hemos discutido ya varias veces, de cómo realmente el proceso de selección es una cuestión, pero que es una cuestión que se debe discutir para el próximo proceso, porque si no vamos a... Estar no, en... no se va a discutir. Sí, pero... Es, se, ese eh, es el gran eh, problema. ese es el, pero ese es el eh, tema. O esta sea, discusión... O en sea, cuatro tribuna. años vamos a tener otra, vamos a... Bueno, bueno, es no, que el problema...
0: es que la memoria es corta. Cuando se elige a Tel Maldana, cuando se sí, elige sí, el, sí, el sí. debate es exactamente el mismo que tenemos ahora una fiscal señalada por Sissi que iba a sustituir a la superfiscal PAS y Paz que no dejaban que se religiera. Es exactamente el mismo debate, el mismo, el mismo. Pero ya no nos acordamos. En aquel momento se debería de haber arreglado el problema que ahora vemos. Si la comisión no funcionaba, pues haberlo arreglado, sí, lo que fuera. Pero no se arregló. No se arregló. Luego tuvimos el mismo debate cuando se iba a cambiar a la, a la, a la a
2: TEL Maldana, que era insustituible.
0: Y ahora tenemos el mismo debate. Es que siempre es el mismo debate porque las normas son las mismas.
2: Pero el punto es: al final, de acuerdo a nuestro entrevistado Alejandro Rodríguez del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales, eh, que hay tres candidatos que, de acuerdo a él y al instituto, pues sí reúnen esos requisitos. De y pues por lo menos tenemos ya esa comparación que se puede hacer de, de eh, al final del día, digamos, nuevamente lo que podemos ya criticar por aparte son esos, ese, ese, esos criterios que se usan para ver al fin quién será electo como próximo fiscal eh, del Ministerio eh, General del Ministerio Público.
0: Bueno, pues sea quien sea, ahí les hemos presentado. Eh, un testimonio de una persona, seguramente habría otros, un 50%, tres fiscales que se, que se que les considera eh, bien cualificados y tres que no. Eh, pues ahí está, seguramente si seguimos con este ejercicio iremos aprendiendo más de cómo ven otros las, oferta, las ofertas eh, entre las que el presidente debe de, de elegir. No demos nada por hecho porque no da, nada está hecho. Eh, regresamos con una entrevista. No se nos vayan.